0: ...comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes... ...un saludo cordial, de corazón... ...de Federico Jiménez de Cisneros... ...conductor del programa Andalucía Viva... ...de Radio María España... ...en nombre de todo el equipo que realizamos este programa. Quincenalmente, nos encontramos en esta sintonía... ...para hablar de todo lo bueno... ...y sólo lo bueno... ...que tenemos en Andalucía... ...pues pretendemos... ...dar a conocer... ...la huella cristiana... ...la presencia cristiana... ...en las tierras... ...y los hombres de Andalucía... ...tenemos un correo electrónico... ...a disposición de los oyentes... ...con el título del programa... ...Andalucía Viva... ...por eso... ...la dirección del correo es... andaluciaviva@radiomaria.es, ...donde pueden escribirnos para hacer todo tipo de sugerencias y comentarios para mejorar este programa queremos comenzar el programa agradeciendo a Dios todo lo que nos ha concedido y pedirle su ayuda para aceptar las contrariedades y también queremos pedir por todos los necesitados por los que más necesitan saber que Dios les ama pedimos por los enfermos y sus familias por los pobres y abandonados, por las madres, las niñas y las mujeres, por los niños y los hombres, por los ancianos, por los descartados, por las víctimas de la guerra, del terrorismo y de la violencia, por los cristianos perseguidos en tantos lugares del mundo y por aquellos que pierden la vida por la persecución religiosa. Por todos ellos, Pedimos al Señor para que los conforte y proteja y para que mueva los corazones de todos los hombres y podamos hacer todo lo posible por evitar las injusticias. Estamos en Cuaresma, unos días magníficos para convertirnos, todos necesitamos convertirnos. Necesitamos hacer el camino de acercamiento al Señor. Recuerdo a un profesor que cuando llegaba la cuaresma, entraba en clase y después de saludar, escribía en la pizarra tres letras. Hola, O, L y A. Preguntaba entonces, ¿qué día es hoy? Algunos respondía, miércoles de ceniza. Preguntaba entonces, ¿qué empieza hoy? La cuaresma. Y explicaba... En cuaresma hemos de vivir la ola, la ola, la o de oración, la l de limosna y la a de ayuno. Por este orden, la oración para alabar a Dios, la limosna para ayudar a los demás y el ayuno para mejorar uno mismo. Primero Dios, después los demás y por último yo. La ola, oración, limosna y ayuno. La oración centra nuestra vida nos acerca a Dios, nos une a Él. La limosna ayuda a los demás, sobre todo si hacemos limosna de lo que necesitamos. Nos privamos de algo que nos agrada. El ayuno nos hace mejores personas porque nos identificamos con los más necesitados, porque ofrecemos el sacrificio y nos hace más generosos, porque nos privamos de algo que deseamos. Estamos en cuaresma. ¡Vivamos la ola! Ya saben... Oración, limosna y ayuno. Pero todo ello para vivir más cerca de Jesús. Este programa comienza con unas referencias al movimiento Christi Fidel Slicey, del cual hablamos en otra ocasión. ...hoy escucharemos a Juan Jesús Moreno y Javier Rubio... ...y también tenemos una canción especial. En la segunda parte del programa... ...Juan José Bartel explica la iglesia del Señor San José en Sevilla... ...dentro de la sección Lugares Sagrados de Andalucía. En la sección Creo, por eso hablo... ...escuchamos a Carmen Mari Pérez Rivero hablando de San José. Después, en la sección Canción con mensaje el guitarrista Paco Fabián interpreta la canción Adiós le pido y posteriormente nos acercamos a Santa Santaella en la provincia y diócesis de Córdoba para escuchar a Francisco López Córdoba Acabamos el programa escuchando una marcha musical Todo esto en el programa de hoy en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María España y continuamos con nuestro lema Adelante, siempre adelante Continuamos en este programa conociendo el movimiento Cristi Fidel Slaichi, del que ya realizamos un primer programa para seguir conociendo su carisma y sus frutos en la Iglesia. Hoy comenzamos con una conexión desde Villamartín, en tierras gaditanas, donde este movimiento está presente desde la realización del primer cursillo en noviembre de 2003. Gracias al trabajo de algunos hermanos de Jerez para acompañar al padre Francisco Varela Figueroa, antiguo hermano del movimiento, cuando fue destinado como párroco en Nuestra Señora de las Virtudes en dicha localidad. Juan Jesús Moreno nos cuenta su experiencia personal cuando se encontró con este carisma y nos describe los medios de perseverancia dentro del movimiento y cómo esto deriva en un servicio a la parroquia y un apostolado tanto individual como en grupo, mostrando siempre apertura y compromiso en la labor de la Iglesia Allá donde estamos. Le escuchamos.
2: Pues lo primero, agradeceros la, la oportunidad que me dais de estar en Radio de María. Os cuento un poco. Eh, antes de entrar en este movimiento, eh, yo buscaba eh, un sitio donde, donde, lugar, donde hablar de, de Cristo sin, sin problemas, donde hablar de Dios abiertamente, donde exponer mi, mi ideal religioso. En eh, el momento que entro, que entro en, el, en el movimiento me encuentro con un grupo de personas que tienen la misma la misma necesidad mía. Me encuentro que me da una serie de herramientas como es un grupo de perseverancia, como es un encuentro semanales en los cuales eh, yo voy a hablar abiertamente de Cristo y mis hermanos van a hablar abiertamente de Cristo conmigo. Donde voy a cuidar durante toda la semana de buscar aquellos pequeños detalles donde Cristo eh, me habla, donde veo las acciones de Dios y exponerla a mis hermanos. Y al mismo tiempo, mis hermanos van a hacer lo mismo conmigo. Eh, voy a aprender y me voy a enriquecer de, de, de esta situación. Es, es un pequeño tesoro el encontrar a Cristo en tu corazón y ese pequeño tesoro lo tienes que compartir de la, de la manera que de la manera que sea. Eh, por otro lado, eh, también mi, mi movimiento me hace ver que, que yo participe mucho más en, en la parroquia. Eh, personalmente soy lector... En la parroquia eh, pertenezco al, al grupo de, de prematrimoniales y estoy dispuesto con mi párroco a lo que haga falta, a lo que haga falta de, de, de cualquier cosa que pueda salir en la parroquia. Entendemos, entiendo que eh, una persona, una persona cristiana, una persona eh, tiene que estar dispuesto a, a intervenir en la parroquia, intervenir en lo que, en lo que no necesite.
1: Muchas gracias, Juan Jesús, por tu testimonio, que seguro ayuda a comprender esa necesidad que todos tenemos de hablar del Señor, de compartir la fe. Continuamos ahora con más personas, más hermanos y más vivencias que han marcado la historia de este movimiento en Jerez de la Frontera. Este movimiento, en el que hay hermanos de todas las edades, desde los 17 años en adelante, acompaña durante todo el ciclo de vida a cada hermano, desde la juventud y noviazgo, ...a las distintas vocaciones... ...matrimonio u orden sagrado... ...pasando por la educación de los hijos... ...hasta la enfermedad... ...y el paso a la vida eterna... ...se aprende con la formación... ...pero en todos los casos... ...también con el testimonio de vida... ...recientemente... ...en el movimiento se ha vivido con gran intensidad... ...la enfermedad y muerte de una hermana... ...María José Sánchez... ...una hermana con muchísima vitalidad... ...y cuyo carisma reflejaba ampliamente el espíritu apostólico de este movimiento, a la que tocó vivir un largo proceso de enfermedad, y que, tanto su testimonio de aceptación y entrega, como el de su familia, ha significado una gran vivencia para el movimiento. Escuchamos en primer lugar a Javier Rubio, contando su experiencia del movimiento como escuela de vida, y su vivencia acompañando a María José en su enfermedad.
3: Si tuviese que describir o expresar de alguna forma lo que es el movimiento Christi Fidelis y para mí, yo lo definiría como una escuela de vida. Llevo ya 33 años en este movimiento y en estos años lo que he podido constatar es que compartir la fe siempre enriquece. Siempre te, te hace mejorar. Te hace crecer tanto humana como espiritualmente. Te hace madurar. Y te hace madurar porque los hermanos dan lo mejor de sí. Comparten... ...pues todas sus experiencias, ¿no? En las reuniones nuestras que se llaman encuentros... ...y nunca mejor dicho, encuentros en la fe... Eh, ...los hermanos comparten su día a día... ...y unas veces con lágrimas, otras veces con una gran sonrisa... ...pero lo que el bien y, y que el Señor hace en sus vidas... ...y cómo va pues modelando su, su vida, su entorno, su familia... ...y eso es enriquecedor... ...uno en el movimiento, o yo en el movimiento aprendí a, a ser mejor hijo... Después aprendí a ser mejor hermano, mejor padre, espero que también mejor esposo. Eh, todo eso con el testimonio, con la ayuda de los hermanos y de, y de sus aportaciones. Eh, es cierto que en 33 años de perseverancia siempre hay hermanos pues, que te llegan más, que te enseñan más, y otros que a lo mejor pasan más desapercibidos, aunque siempre el testimonio y el ejemplo se te queda marcado. ¿no? Dentro de, de estos hermanos que tengo, pues hay una hermana especialmente, María José. Muchos la conocen como Ajito, que a mí durante estos 33 años me ha marcado de una manera muy, muy, muy especial. Porque bueno, la tuve como una gran amiga, como una consejera en muchos momentos. Y ella que tuvo una enfermedad complicada y que le hacía pues sufrir, eh, nunca le perdió la cara al amor de Dios. Nunca dejó de preocuparse por los demás. Eh, hay una frase, un comentario del Padre Francisco, que dice que la fuerza de nuestra fe a nivel personal y comunitario también se mide por la capacidad de comunicarla, de vivirla en la caridad. Y esta hermana, María José, tenía esa capacidad, pero innata, especial. Ella era capaz de comunicar, pero con una limpieza de, de corazón tremenda, y era capaz de vivirla y de vivir en la caridad siempre, ¿no? de preocuparse por el alma del otro, de, de, lo, de lo que necesitaba. Pero en todos los momentos, a pesar de su enfermedad, a pesar de sus dolores, ella siempre estaba más pendiente del otro que de ella misma, ¿no? se olvidaba de sí misma. ...para atender al otro. Y eso eso siempre marca, ¿no? A mí siempre me ha marcado. Y ya me gustaría terminar diciendo que eso que en sus últimos años... ...que ya estaba un poquito peor, pero que ella sigue, tenía, sigue, seguía teniendo... ...ese afán por, por evangelizar, por, por estar ahí atenta a las almas... ...ella ella sentía una carencia a los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes se iban yendo y que no terminaban de encontrarse... ...con el amor de Dios, ¿no? Que no se encontraban cara a cara con el Señor. Y por eso, pues, en su corazón nació un grupo que se llama Sajena que al fin y al cabo era una manera de dar un, un, un lugar ¿no? de encuentro a los jóvenes, donde ellos decidieran pues qué se daba, qué no se daba, de qué se hablaba, cómo se hablaba, eh, totalmente abierto y disponible a los jóvenes. Porque ella siempre buscó saciar esa sed del Señor, tanto en sí misma como en los demás. Y eso bueno, con eso me quedo, ¿no? con esa, esa, eh, esa capacidad ¿no? de, de poder amar y de amar hasta el infinito. Y eso por lo transmite a los demás y, y yo me pude beneficiar de ello.
1: Muchas gracias Javier por tu colaboración Has mencionado a María José Sánchez Cuyo testimonio os ha marcado mucho Y aprovechamos para escuchar esta canción Que canta ella misma Vamos a escuchar su voz cantando Y alabando a Dios
0: Nada te turbe. Te espante que quien a Dios tiene nada le parte. Eleva el pensamiento y al cielo sube. Por pues nada te acongoje, eh, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande. Venga lo que venga. Nada.
1: ...después de escuchar esta canción de María José... ...terminamos esta parte del programa... ...dedicado al movimiento Cristi Fidelis Laichi... ...como hemos escuchado... ...de esa inquietud por ofrecer un camino de santidad a los jóvenes... ...ha nacido el grupo Sagená... ...cuyo significado es Tengo Sed... ...un grupo animado y ofrecido... ...desde este proceso de enfermedad por María José y su familia cuya finalidad es presentar a Jesús como una respuesta siempre válida y siempre actual para los jóvenes. Se reúnen mensualmente jóvenes de distintos lugares de España, mayoritariamente de Jerez, para realizar formaciones espirituales, encuentros juveniles y adoraciones al Santísimo, tratando de llevar a jóvenes que aún no han recibido un anuncio verdadero a los pies de Jesús, para que sea Él quien hable a cada corazón en búsqueda de saciar esa sed de verdad que solo Él puede saciar. Comenzamos con la segunda parte del programa y en primer lugar escuchamos la sección Lugares Sagrados de Andalucía. Después... Creo, por eso hablo. Posteriormente, canción con mensaje. Y finalmente, la intervención desde Santaella, en Córdoba.
4: Hoy nos acercaremos a la iglesia del Señor San José en la calle de San José en Sevilla. Se trata del templo de un antiguo convento de los frailes mercedarios descalzos. Debemos recordar que en la ciudad de Sevilla existen cuatro distintos templos dedicados a San José. La capillita de San José en el centro de Sevilla, junto a la calle Sierpes, de la orden de los hermanos menores capuchinos. El convento de San José de las mercedarias descalzas, con colegio, el monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas en el barrio de Santa Cruz y, finalmente, la iglesia que nos ocupa. La Orden de los Mercedarios Descalzos quiso tener en 1604 uno de sus primeros conventos en la ciudad de Sevilla. Entonces, ante la dificultad presentada a las órdenes religiosas por el arzobispo de la diócesis don Pedro Vaca de Castro para fundar nuevos conventos que careciesen de medios para subsistir, ...los nuevos mercedarios descalzos pidieron permiso en ese mismo año... ...para compartir el inacabado edificio del Colegio de San Laureano... ...fundado por los mercedarios descalzados... ...y obtuvieron el permiso gracias al apoyo que les brindó... ...el general calzado Fray Alonso de Monroy. Durante la reforma descalza... ...algunos frailes se acogieron porque querían seguir... ...una estricta observancia de las reglas de la orden de la merced. En 1609... En el capítulo general que se celebró en Guadalajara para nombrar sucesor del general fray Alonso de Monroy, fue elegido un nuevo general, fray Felipe Guimerán. Tras la sucesión en el generalato, los calzados de Sevilla reclamaron el colegio de San Laureano y el nuevo general Guimerán les dio a los descalzos sólo seis meses para abandonarlo. El 10 de octubre de 1614 Obtuvieron la licencia apostólica para trasladarse a una nueva sede, unas casas compradas en la antigua calle del Correo Viejo I, la cual cambió de nombre y pronto a pasar pasó a ser conocida en Sevilla la calle con el nombre del nuevo convento, calle de San José. A lo largo del siglo XIX, tras la grave desamortización, el edificio se quedó sin uso, siendo durante unas décadas la primera sede del archivo de protocolos notariales de Sevilla, hasta su traslado al convento de Montesión. El edificio del convento mercedario descalzo también fue cedido por el arzobispado a una nueva fundación, la Casa de Arrepentidas, regentado por las religiosas filipenses Hijas de María Dolorosa, institución que permaneció en el edificio durante unos años hasta el traslado a otro edificio, el convento de Santa Isabel. Poco tiempo estuvo vacío el convento, pues fue dividido. Una de las partes la ocuparon viviendas de vecinos y la parte principal fue ocupada por la Orden de las Hermanas del Ángel de la Guarda, que lo transformaron en colegio de enseñanza primaria hasta 1966, cuando el edificio se arruinó y tuvieron que trasladarse a una nueva sede. En 1967, la iglesia pasó a ser atendida por el Opus Dei. Para poder abrirla al culto se realizaron las obras necesarias. Se reconstruyó completamente la torre, así como otras mejoras estructurales. Muchos años después, y gracias a la ayuda de los feligreses que realizaron donativos a título personal, fue posible disponer de un retablo digno y piadoso que es el actual. En su momento... Para el convento de los mercedarios descalzos trabajaron los mejores artistas del siglo XVII, todos ellos de primer orden como fueron Francisco Zurbarán, Martínez Montañés, Juan de Mesa, Francisco Antonio Gijón, el mulato y otros muchos. Se trata de una construcción de estilo barroco en forma de cruz latina, con una sola nave central y con capillas laterales. ...está cubierta por una bóveda de cañón... ...adornada de yeserías... ...y cuenta con tribunas y ventanas... ...como dijimos... ...la torre de la iglesia fue reconstruida... ...en 1970... ...siguiendo el modelo de la torre anterior... ...que fue levantada hacia 1760... ...en la fachada principal... ...admiramos los cinco paños cerámicos... ...que actualmente la adornan... ...en tono azul... ...son modernos del año 1973... ...realizados en un taller de Triana... ...siguiendo los dibujos del pintor sevillano... ...Juan Antonio Rodríguez Hernández. El panel central... ...en el que se representa a San José con el niño... ...reproduce un lienzo del pintor Antonio de Pereda... ...conservado en el Palacio Real de Madrid. Las esculturas de las hornacinas de la fachada principal... ...también son igualmente contemporáneas... ...representan a San Pedro y a San Pablo... ...son vaciados de hormigón obra del escultor y pintor sevillano Manuel Caballero. Pero pasamos a su interior, y en el centro del altar mayor resalta un precioso sagrario grande de plata. Entre su rico patrimonio destacaremos a la Virgen de la Merced de 1645, obra de un escultor anónimo formado en el círculo de Pedro Roldán, que se encuentra ubicado en el camarín principal del altar mayor. En el centro del retablo mayor se venera la imagen de San José, una obra de Rafael Barbero de 1970. Las santas Justa y Rufina, de 1598, son esculturas de Juan Bautista Vázquez el Viejo, también están situadas en el altar mayor. En su estilo entroncan con el quehacer de Vázquez el Viejo, aunque algunos autores como Doña Margarita Estella opinan que estaría más cerca de la obra de Vázquez el Joven. Estas obras pudieron proceder del antiguo convento de San Francisco. También podemos admirar en su retablo mayor de madera dorada unas pinturas recientes dedicadas a San Pedro, a San José María Escrivá, escenas de la adoración de los pastores, el taller de San José y los santos arcángeles Gabriel y Rafael. Destaca la imagen del Cristo del Perdón y de la Misericordia de 1983, un crucificado obra de Luis Álvarez Duarte y no podemos olvidar a Santa Inés fechada en 1650 que se encuentra en la sacristía y es obra de Francisco Antonio Gijón. Y hasta aquí nuestro humilde homenaje a la iglesia del Señor San José de Sevilla. Hasta el próximo programa si Dios quiere, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por la explicación de la Sevillana Iglesia del Señor San José con esos azulejos preciosos en su fachada y con su interior cuidado con tanto esmero. Además, es que resulta que estamos celebrando hoy la fiesta de San José. Es buen momento para mirar a José, para ir a José, para contemplar a José, para aprender de José. Esto nos sirve para entrar en la siguiente sección de nuestro programa, creo, por eso hablo, donde escuchamos a Carmen Mari Pérez Rivero hablando de San José. Adelante.
5: Creo, por eso hablo. San José, silencio lo cuenta en el cumplimiento del deber. ¿Qué puedo decir de ti, San José, si no es desde la sencillez de la iglesia doméstica, desde mi hogar, donde ocupas un lugar destacado? La humildad, la obediencia, la negación de sí, el silencio... La aceptación de la voluntad de Dios y un amor incondicional a Jesús y María hace que seas un ejemplo vivo en nuestra iglesia. Desde mi niñez me hablaba mi madre de cuántas gracias les concedía, de cuánto le ayudabas, de ella recibí la devoción que te tengo. Por la mañana me presento ante tu cuadro y pido tu bendición para el nuevo día. Por la noche rezo por todos los hogares que no tienen paz. Y si me levanto de madrugada de nuevo, voy a contemplar la ternura con la que abrazas a Jesús. Siento tu protección, siento tu auxilio. Un día, hablando con Angélica, la señora que trabaja en casa, le dije... ¿Por qué no hacemos una petición a San José? La dibujamos y la ponemos detrás del cuadro para que nos conceda la gracia que necesitamos. Había leído que las hermanas de San José, que viven de su protección lo hacían así. Vale, me contestó, escribió lo que deseaba y luego hizo un dibujo. Yo hice lo mismo, ella seguía dibujando, le pregunté, Angélica, que está pidiéndole a San José que no termina el dibujo. Pues verá, necesito una casa en Honduras y la estoy dibujando, simplemente. Pues sí, pues sí que le está pidiendo algo grande a San José, a ver, a ver cómo nos escucha. No había pasado un mes cuando Angélica tuvo un accidente de tráfico al venir a casa. Fue intervenida del brazo. Estuve bastantes meses de baja y parecía que no iba a quedar bien. Un día vino a vernos y le dije, Angélica, San José no nos ha hecho caso, tenemos que rezar más. Me contesta, pues precisamente vengo a hablar con su marido de la indemnización que me han concedido por el accidente. Van a comenzar a construir la casa. Nos dimos un abrazo y unidas dimos gracias a Dios. Con lágrimas y una emoción contenida, fuimos hacia el cuadro y recogimos la petición que había dejado Angélica tras de él. Me dijo, San José sabe que no puedo conseguir la casa de otra forma. Angélica quedó perfecta de ese abrazo un tiempo después. Me fui a dar gracias a Dios. Y me preguntaba por qué tuvo que sentir tanto y pasar tanto sufrimiento. En el antífono de comunión me di cuenta que había una respuesta clara para mí. El Mesías tenía que padecer mucho antes de resucitar. No sé si son las palabras exactas, pero sentí que llegaban como una flecha a mi alma. Han sido muchísimas las personas que han hecho su petición, el dibujo, y lo han colocado tras el cuadro de San José, han sido muchas, muchas las gracias concedidas. He visto claramente en mi familia cómo San José concede la buena muerte a quien le pide con constancia y confianza. Así lo hizo mi madre por muchos y por ella misma. Santa Teresa de Jesús confiaba siempre en él y todo se lo concedía según ella cuenta. Sería muy extenso si describiera todas las gracias de que San José ha hecho en mi hogar. Nos ha concedido tantas cosas. Sí, en mi iglesia doméstica. San José, Padre de Jesucristo en la Tierra. Dentro estamos del caos. Alarmas de pánico agitan al mundo. Hay miedo. Hay muchos que no, no saben de tu hijo No saben que es el portador de la paz y el amor No saben que una clara y poderosa luz Se filtra en las arterias Cuando meditamos su vida Vuelve lo gran a blanco Y en un compás preciso Aniquila violencias, tensiones y miedos Latidos que no conducen a la paz San José Fiel presencia del bien Como manantial que calma La sed de amor de todos De todos los que viven en mi hogar San José, fiel presencia de Dios, tu ejemplo acerca a los padres, a los hijos, a vivir el mensaje de Jesús en el seno de la familia, sostenida siempre por tu mirada de Padre. San José, silencio elocuente en el cumplimiento del deber.
1: Muchas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por estas reflexiones acerca de San José, cuya fiesta celebramos precisamente hoy porque su fiesta es el día 19, 19 de marzo, pero al coincidir en domingo, la fiesta litúrgica pasa al lunes. Alguno preguntaba si hoy lunes es día de precepto, por lo que han comunicado, aunque la fiesta se pasa al lunes, el precepto no. Pero aprovechamos la oportunidad para invitar a todos nuestros oyentes a participar hoy en la Eucaristía, en la misa. ¡Qué mejor manera de celebrar el día de San José! San José es ejemplo de padre, por eso felicitamos a todos los padres. ¿Por qué es tan importante San José? Porque San José acerca a Dios, acerca a Jesús, y así podemos agradecer a Jesús y pedirle, como en esta canción que nos ofrece nuestro guitarrista Paco Fabián y que se titula A Dios le pido. ¡Adelante Paco!
6: ...apreciados amigos de Radio María... ...muy buenas noches... ...Juan Esteban Aristazábal Vázquez, ...conocido por el nombre artístico de Juanes... ...es un cantante, compositor y músico colombiano... ...que en el año 2002... ...editó su álbum Un Día Normal... ...donde encontramos el tema A Dios le pido... ...que aprovecha cantando... ...para pedirle a Dios por tantas necesidades personales y generales y que también son muy comunes a todos por ello esta es la canción que he escogido para el programa de hoy pues allá que voy que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera, que mi padre me recuerde. Adiós le pido que te quedes a mi lado, que más nunca te me vayas mi vida. Adiós Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. A Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. Adiós Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo... A Dios le pido que si me muero sea de amor, que si me enamoro sea de vos, y que de tu voz seas de corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor, que si me enamoro sea de vos, y que de tu voz seas de corazón. ...todos los días a Dios le pido... ...que si me muero sea de amor... ...que si me enamoro sea de vos ...y que de tu voz sea de este corazón... ...todos los días yo... ...y a Dios le pido...
1: ...muchas gracias Paco... ...cualquier día es buen momento para pedir algo a Dios... ...y en este tiempo cuaresmal que nos acerca a la Semana Santa, pues mejor. Son días de preparación de hermandades y cofradías en toda Andalucía. Hermandades y cofradías que funcionan durante todo el año, que cuidan los enseres, que rinden culto a las imágenes, que participan en la vida diocesana. La hermandad es un fenómeno muy andaluz. Puertas abiertas a todos, ayuda a todos. La veneración de las imágenes ha de acercarnos a Jesús para ser mejores cristianos, para mejorar nuestro comportamiento, para ser más fieles a Dios. Si no, nos quedamos en la superficie, en lo exterior, en la belleza de las flores, el incienso, la música y las imágenes, pero nos perdemos lo esencial, acercarnos a Dios, pedir perdón por nuestros pecados, para experimentar el abrazo del amor misericordioso, que hoy y siempre perdona y escuchar la frase de Jesucristo vete y no peques más todos necesitamos convertirnos y cuaresma es momento oportuno hablando de hermandades y cofradías y de que durante todo el año tienen actividades de todo tipo de culto, de formación, de mantenimiento, de asistencia nos acercamos ahora a Santa Ella en la provincia y diócesis de Córdoba para conocer el reconocimiento que ha tenido la Hermandad del Gran Poder de Sevilla, que celebrando los cuatrocientos años de la realización de la imagen de Jesús del Gran Poder, ha realizado una misión popular en tres barrios sevillanos, con una gran repercusión mediática, pero sobre todo con una gran repercusión en los corazones de los vecinos de esos barrios. Escuchamos a Francisco López Córdoba, Secretario de la Hermandad del Nazareno de Santa
7: El pasado 5 de febrero del vigente año del señor 2023, en la localidad cordobesa de Santa Ella se llevó a cabo un solemne acto cofrade, la entrega de la medalla de oro de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro de la propia localidad de Santa Ella a la Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nazareno de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso de Sevilla. Se trata de un honorífico galardón de reconocimiento que la Hermandad Santayana otorga a otras entidades por algún mérito o valiosa labor de índole religiosa, cofrade o solidaria. ...con estas intenciones, en el año 2015 se entregó a Cáritas Local... ...en el 2016 a la Hermandad de San Roque de Sevilla... ...y en 2022 a la Agrupación de Hermandad y Cofradías de Córdoba... ...en esta ocasión, el dignísimo motivo por el que se ha realizado... ...una nueva entrega de este reconocimiento... ...ha sido la conmovedora santa misión... ...que la Hermandad del Gran Poder... ...de Sevilla realizó entre octubre y noviembre de 2021. Recordemos que esta acción evangelizadora... ...venía motivada por la celebración en el año 2020... ...del cuarto centenario de la hechura... ...de nuestro padre Jesús del Gran Poder... ...obra del escultor cordobés Juan de Mesa y Velasco en 1620. Entre los muchos cultos que se realizaron... ...destacó la visita... ...del Señor a tres parroquias de las zonas más desfavorecidas de Sevilla... ...la parroquia de la Blanca Paloma, la parroquia de la Candelaria... ...y la parroquia de Santa Teresa... ...permaneciendo la Sagrada Imagen una semana en cada uno de estos templos... ...para que los vecinos pudieran rendirle culto... ...de este modo fue un amplio número de hermanos de la cofardía sevillana... ...incluidos los miembros de la Junta de Gobierno... ...los que se desplazaron en el día previsto a Santa Ella, ...en donde se vivió una muy hermosa jornada con varios actos. Tras un cordial recibimiento con afectuosos saludos en la Plaza Mayor... ...se desplazó la comitiva en un apacible paseo... ...hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción... ...en la que desde un primer momento... ...llamó la atención de todos los asistentes... ...la hermosísima ambientación... ...que se había preparado... ...pues al final de la nave central del hermoso templo... ...considerado Catedral de la Campiña... ...a los pies del altar mayor reinaba la bellísima y sagrada imagen titular de Nuestro Padre Jesús Nazareno con elegante turica morada y su antigua cruz procesional sobre una peana cubierta de tela roja. En primer plano se apreciaba a los pies del Nazareno tres finas tulipas de cristal y un conjunto de bellísimos candelabros de plata con velas blancas que rodeaban al Señor. ...al igual que cuatro hermosos ramos de hojas verdes, flores blancas y moradas... ...que flanqueaban en las esquinas. Los asistentes iban situándose en los bancos hasta que llegado el momento... ...a las doce en punto, se inició la solemne Santa Misa... ...magistralmente cantada por la coral Diego Manrique... ...y que fue muy vivida por los representantes de las dos hermandades... ...y por los feligreses de la parroquia. En el momento final, una munición por parte del secretario de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y Santo Entierro, que resaltaba la, la valiosa santa misión que realizó la hermandad del gran poder, dio paso a la entrega de la medalla de oro a la cofradía sevillana que recibió su hermano mayor, don Ignacio Soro, de eh, su homónimo, don Francisco Miguel Córdoba Ortiz. Inmediatamente después, el máximo mandatario sevillano compareció en el atril y en su intervención hizo hincapié en la importancia de la labor caritativa de las hermandades, en el agradecimiento por el galardón a la hermandad Nazarena de santa ella e igualmente dio paso a la entrega de un recuerdo que no fue otro que un hermoso cuadro del rostro de nuestro padre Jesús del gran poder que su junta de gobierno se dispuso. ...puso a entregar a los directivos santallanos... ...con estas bellas vivencias terminó la Eucaristía... ...pero no los actos... ...pues los asistentes de las dos hermandades... ...al salir de la parroquia... ...se dirigieron hasta la casa hermandad... ...de nuestro padre Jesús Nazareno y Santo Entierro... ...en el que se produjeron también... ...dos momentos especiales... ...el descubrimiento de un azulejo en el patio de la casa... ...que conmemora... Eh, ...que conmemora esta histórica jornada vivida y el ofrecimiento del libro de firmas de la hermandad en la que el hermano mayor de la hermandad del gran poder dejó un bonito testimonio de agradecimiento y oración. Continuó el enriquecedor día con un almuerzo fraterno y un excelente ambiente de cordialidad que se mantuvo hasta el momento en que la honorable visita emprendió su viaje de vuelta. Y todo esto ...desde Santa Ella, ...de la provincia y la diócesis de Córdoba... ...nos despedimos... ...hasta otra ocasión... ...deseando... ...que Dios bendiga... ...a todos los oyentes...
1: ...muchas gracias a Francisco López Córdoba... ...secretario de la Hermandad del Nazareno en Santaella... ...por su participación en nuestro programa... ...así... ...nuestros oyentes... ...han conocido algunas de las cosas... ...que hacen las hermandades... ...además de las procesiones... ...porque todo es importante... Y como todo es importante, también lo es la música. Por eso queremos acabar nuestro programa de hoy con dos piezas musicales. La primera, de Tomás Luis de Victoria, interpretada por la Escolanía Salesiana María Auxiliadora de Sevilla... ...en un concierto que tuvieron en la Basílica del Gran Poder. Y la segunda, la marcha musical titulada El Mayor Dolor, interpretada por la agrupación musical San Isidro de Armilla... ...en la provincia y diócesis de Granada... Hemos escuchado una obra de Tomás Luis de Victoria interpretada por la escolanía salesiana María Auxiliadora de Sevilla. Y seguidamente escuchamos la marcha titulada El Mayor Dolor gracias a la agrupación musical San Isidro de Armilla en Granada. <risa> Pues, con esta marcha musical titulada El Mayor Dolor, interpretada por la Agrupación Musical San Isidro de Armilla en Granada nos despedimos por hoy recuerden que nos encontramos Dios Mediante dentro de 15 días a la una de la madrugada una hora menos en las Islas Canarias agradecemos su colaboración a todos los que han participado en el programa de hoy y nos despedimos de todos nuestros oyentes deseando que vivan una santa cuaresma porque volveremos el lunes santo, el 3 de abril, en la sintonía de Radio María para hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, que ya saben ustedes que es la tierra de María Santísima, en este programa Andalucía Viva. Un saludo muy cordial de corazón de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Recuerden nuestro correo electrónico andaluciaviva.radiomaria.es. Muchas gracias, buenas noches y que Dios bendiga a todos.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Andalucía viva. Un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.